1: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338. O 2225-5438.
2: De nuevo con ustedes amigos, es un placer reencontrarnos en este programa de Oigamos la Respuesta. Un placer compartir con ustedes. Bienvenidos y vamos a iniciarlo con la consulta de un Harley Rojas Salazar que nos escribe desde San Vito en Costa Rica. Nos preguntan, ¿cuáles son las causas científicas de la resaca? ¿Qué nuevos estudios se han realizado acerca de este tema? Escuchemos la respuesta.
3: Le contamos a don Harley y a nuestros oyentes que la resaca tiene nombres muy curiosos. En muchos países centroamericanos se le conoce como goma. En México se le llama cruda y en otros países como Chile se le llama caña o hachazo.
2: La resaca es un malestar que padece una persona al despertar luego de haber tomado alcohol en exceso. La resaca viene acompañada de síntomas como mareos, dolor de cabeza, ojos rojos, sensación de mucha sed, entre otros.
3: Hay investigaciones que han tratado de estudiar por qué se da la resaca, una de esas investigaciones es la que hizo el científico Joris Berster de la Universidad de Utrecht, en Holanda. Él comprobó que cuando una persona bebe mucho alcohol, el cuerpo inmediatamente libera unas sustancias conocidas como citoquinas que actúan sobre el sistema inmunológico que es el que nos defiende contra las enfermedades. Estas citoquinas, según el estudio de Berster, hacen que aparezcan los síntomas de la
2: resaca. El estudio lo hicieron con animales y personas a las que se le dieron algunas cantidades de citoquinas Y curiosamente experimentaron molestias parecidas a las de la resaca Tales como dolor de cabeza, náuseas y hasta problemas de la memoria Muchas personas recomiendan miles de cosas para quitarse la resaca o goma Pero el remedio más eficaz es, sin duda alguna, no tomar licor en exceso
3: Vamos a la música
2: ¿Qué tal si escuchamos de Guatemala A la artista
3: Gaby Moreno Con la canción El Sombrerón Disfrutémosla
4: vacías sale el sombrero con guitarra en mano melodiosa voz
3: Una estimable oyente que nos escucha desde San José, Costa Rica, nos llamó por teléfono y nos hizo esta pregunta. ¿Por qué una persona es sonámbula? Un sobrino padecía y ahora se le quitó. Él ahora tiene 49 años. Oigamos la respuesta.
2: Las personas jóvenes y especialmente los adolescentes y los niños con frecuencia hablan cuando están dormidos y a veces hasta se levantan y caminan. Esto se conoce como sonambulismo y hay que decir que no es peligroso
3: el sonambulismo no es una enfermedad, más bien se cree que ocurre debido a un estado nervioso producido por algún temor o problema, entonces la misma angustia continúa durante la noche y se diría que obliga a la persona a levantarse
2: como el que padece de sonambulismo no se da cuenta de qué es lo que pasa, no se le debe despertar bruscamente ni regañar más bien, hay que ayudarle para que vuelva a la cama.
3: Generalmente, este padecimiento se alivia conforme el joven domina
2: sus temores y va aclarando las cosas que le preocupan. Para ayudar a que la persona duerma tranquila, se le puede dar ciertos remedios naturales, como un té de tilo u otro té para tranquilizar, que por lo general se pueden encontrar en las farmacias y supermercados. También los cojollos de naranja agria en leche caliente, tomados antes de irse a acostar, ayudan a dormir más tranquilo. Todos los días, de lunes a sábado, se puede sintonizar el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias amigos por escucharnos. ¿De qué país es original el ritmo conocido como cha-cha-cha? Es la consulta de un amigo oyente que nos ha escrito desde Terrazú, en Costa Rica, a través de la vía telefónica. Escuchemos la respuesta. Se le llama cha-cha-cha a un conocido ritmo
3: musical y a un baile que creó el músico cubano Enrique Jorrín en los años de 1950. El cha-cha-cha tiene una gran cantidad de pasos que se pueden hacer en la pista de baile o en cualquier lugar donde suena este movido ritmo musical. Sin embargo, el movimiento principal es el movimiento de
2: caderas. El cha, cha cha es una variación del danzón cubano. Es una versión más lenta del mambo que pocos años más tarde se hizo muy popular no solamente en Cuba, sino también en México y en la ciudad estadounidense de Nueva York. El cha, cha cha debe su nombre al ritmo que llevan los pasos al bailarlo, pues los zapatos al rozar el suelo hacen ese sonido.
3: Como ejemplo de canciones famosas del cha, cha cha están La engañadora de Enrique Jorrín, Melao de caña de Celia Cruz y muchísimas canciones más. Escuchemos un cha cha, -cha inolvidable, Oye cómo va, de Tito Puente. Continuamos en nuestro programa de hoy Oigamos la respuesta Comprender lo comprensible es un derecho humano Ese es nuestro lema El señor Miguel Ángel Salas Castro Nos envió un correo electrónico desde San José, Costa Rica Y comenta He notado que en la Biblia se menciona con frecuencia a los higos En un pasaje del libro de Isaías Se dice que al rey Ezequiel lo curaron con una pasta de higos Que aplicaron en la parte enferma por eso me gustaría saber qué propiedades medicinales tienen estas frutas. Oigamos la respuesta.
2: El higo es una fruta propia de los países de oriente y de la zona del Mediterráneo. Desde la antigüedad, los higos se usaron en estas regiones como alimento y como medicina. En aquellos tiempos, fabricaban ungüentos con frutos y hojas de la higuera, como se llama el árbol que produce los higos para tratar problemas de la piel, del estómago, inflamaciones y bronquitis.
3: Actualmente los científicos han estudiado las propiedades de este fruto y han encontrado que tiene sustancias que sirven, entre otras cosas, para combatir bacterias y virus. Una de esas sustancias resulta eficaz para tratar el herpes que produce los llamados fuegos en la boca o herpes labial. Algunos investigadores creen que la enfermedad que padeció el rey Ezequías era lo que actualmente se conoce como carbunco, una enfermedad de la piel causada por una bacteria, y posiblemente la capacidad del higo para combatir las bacterias fue lo que sanó el padecimiento de este personaje bíblico.
2: Saludos cordiales amigos. Muchas gracias por estar sintonizando el programa. Oigamos la respuesta a través de este medio de comunicación. ¿Cómo se hace para que la yuca de exportación dure más tiempo sin dañarse? La pregunta es de un amigo oyente que nos ha escrito desde Honduras. Escuchemos la respuesta. El tratamiento
3: más usado para la yuca de exportación es la aplicación de parafina, esa parafina es la misma con la que se fabrican las velas o candelas comunes. Este parafinado no mejora la calidad de la yuca, sino que evita que se pudra y se eche a perder. Una yuca fresca, sin refrigeración, debe comerse máximo de dos a tres días después de que se ha cosechado. Pero una yuca que ha sido parafinada hasta 24 horas después de cosechada puede durar de 20 a 40 días sin refrigeración.
2: El proceso de parafinado es sencillo, pero antes de empezar ese tratamiento se debe revisar que la yuca esté bien seca y sana. Si está mojada o tiene humedad, pueden desarrollarse hongos y bacterias. Para saber si hay daños o humedad, se cortan las puntas de varias yucas y se ve si hay algún color oscuro en la pulpa. En cuanto a la parafina, se debe usar la que
3: puede calentarse hasta alcanzar 150 grados centígrados. Se debe asegurar que la yuca quede bien sumergida en la parafina para que quede totalmente cubierta, pues si queda, aunque sea un pequeño espacio sin cubrir, el producto puede dañarse o ser atacado por bacterias. Ahora bien, al colocar las yucas para el parafinado, se debe tener el cuidado de acomodarlas de forma que las raíces no se toquen o que no queden cerca unas de
2: otras. Si las piezas quedan pegadas, al separarlas puede ser que alguna parte de la yuca quede sin parafina, lo que ocasionaría los daños de los que les hemos hablado anteriormente. El parafinado se puede hacer de manera manual o de forma mecánica. Para hacerlo a mano, se usa un recipiente para sumergir primero la mitad de las yucas y después el resto. En el proceso mecánico, la yuca se coloca en las canastas o bandas transportadoras y luego el parafinado ocurre automáticamente. En Costa Rica, por ejemplo, los
3: productores y exportadores han creado distintas maneras de hacer el parafinado con máquinas. Un sistema que se usa mucho es el carrusel, que tiene varias canastas hechas de rejillas de metal. El personal primero llena las canastas con yuca lavada y seca, y luego el carrusel va dando vueltas y las desliza por un riel y las sumerge en un contenedor de parafina a líquida. Finalmente, cada pieza de yuca ya parafinada se saca con la mano, se deja secar y se arista para empacarla.
0: apenas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me has visto llorando llamar a su puerta sin llevarle más que una canción? Farolito que alumbras a Mi calle desierta ¿Cuántas veces me has visto llorando Llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Llevarle más nada que un beso violento, travieso, amargo y dulzón
3: Continuamos en oigamos la respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que difunde nuestro programa. El señor Henry Martínez Urbina nos envía un correo electrónico por medio de Facebook desde Camoapa, Nicaragua, para decirnos lo siguiente, quiero saber si el papiloma humano tiene cura y de ser así, ¿cómo o con qué se puede curar? Oigamos la respuesta.
2: Los virus del papiloma humano son un grupo grande de virus relacionados entre ellos que pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Hasta el día de hoy, no existe ningún tratamiento que sirva para eliminar los virus que causan estas verrugas una vez que la persona se ha contagiado.
3: Vamos a contarle que existen más de 200 clases diferentes de virus del papiloma humano. De estos hay alrededor de 40 que se transmiten por contacto sexual y hay varios que causan verrugas en los genitales. Entre estos, hay algunas pocas cepas que pueden llegar a causar algunos tipos de cáncer, como por ejemplo, cáncer de cuello uterino, del ano, del pene y de la vagina, entre otros.
2: Las verrugas genitales pueden aparecer tanto en hombres como en mujeres. Se ven como un pequeño bulto o varios bultos de color carne. Pueden ser planas o irregulares, parecidas a una pequeña coliflor. Algunas verrugas genitales son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. A veces estas verrugas
3: desaparecen solas.
2: Cuando no es así y
3: resultaran muy molestas, el médico podría tratar de eliminarlas quemándolas con un aparato especial o con una pequeña operación. Sin embargo,
2: aunque las verrugas desaparezcan solas o las elimine el doctor, el virus que las causa permanece como escondido dentro del cuerpo y las verrugas pueden volver a aparecer en cualquier momento.
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema del programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. Tengo una inquietud sobre el cuadro donde aparecen los doce discípulos con Jesucristo. Cuando yo tenía nueve años, una señora tenía un cuadro donde todos tenían barbas. Tiempo después, vi otro cuadro donde aparecía un personaje sin barba, y después vi otro donde había dos personajes sin barba. Quiero saber si son hombres o mujeres. Esta es la consulta que nos hace el señor Jesús Vázquez, quien nos envía un correo electrónico desde Veraguas, en Panamá. Oigamos
2: la respuesta. De Jesucristo y sus apóstoles se han hecho muchas pinturas y todas son producto de la imaginación de los artistas, ya que en la Biblia no se cuenta nada del aspecto físico de Jesús o de sus discípulos, y por eso los artistas los representan de distintas maneras según cada artista los imagine. En la
3: mayoría de las pinturas se representan los apóstoles con barba porque se cree que en aquella época la mayoría
2: de los hombres acostumbraban usarla. En muchas pinturas, Pedro se representa con una barba corta y espesa y cabello muy rizado. Se representa así porque muchos artistas se han inspirado en dos dibujos muy antiguos, donde Pedro aparece junto a Pablo y se ve así. Estas representaciones se hicieron en épocas muy cercanas a cuando vivió el apóstol Pedro. En cuanto al resto de los discípulos, a veces aparecen
3: con barba y otras aparecen sin barba. Generalmente, el que se representa sin barba es el apóstol Juan, porque siempre se ha pensado que era el más joven de los doce apóstoles.
2: Hay una representación de la última cena que es muy famosa. La pintó el artista italiano Leonardo da Vinci. En ella se ven dos discípulos sin barba y hay uno que tiene la barba muy
3: rala. Según unos apuntes que dejó el artista, los apóstoles que no tienen barba son Juan y Felipe, y el que la tiene muy rala es Mateo. Pero, como le comentamos, esta es solo la manera en que el artista los quiso representar,
2: y no se sabe por qué Da Vinci quiso pintarlos así. Como en la Biblia se habla de doce apóstoles hombres, en las pinturas se representan hombres, aunque algunos no tengan barba. Programa de control 24.
1: El monte pelado se reventó y dejó salir una inmensa nube negra que se levantó a gran velocidad. Inmediatamente, después se oyó una fuerte explosión y salió una segunda nube negra del cráter
3: no se pierdan el programa de mañana de Oigamos la Respuesta compartiremos la historia de la erupción del Monte Pelado en la isla de Martinica, hecho que ocurrió en 1902 y causó la muerte de aproximadamente 40.000 personas no se lo pierdan
1: y así llegamos al final del programa del día de hoy los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta